This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Salute e salve e benvenuti ad un episodio speciale di Storia d'Italia. Quando iniziai questo progetto, pochi mesi fa, non sapevo dove sarei andato a parare. Non sapevo se il mio podcast avrebbe avuto un minimo di ascolto e men che meno se avrei avuto io la determinazione anche solo di produrre 10 episodi. Mi dissi che avrei visto il risultato dei primi 10 per decidere da farsi, continuare o lasciar perdere. Posso tranquillamente dire che sono commosso del risultato ottenuto fino ad ora. Si è costruita una piccola ma determinata comunità di ascoltatori che segue il podcast anche su Facebook e Instagram. Il numero di episodi scaricati è in continuo aumento e ad oggi è di quasi 5.000 downloads. Sono commosso dall'affetto e dai feedback finora ricevuti e sono determinato a continuare. Per festeggiare il superamento dei 10 episodi, ne ho pur sempre realizzato uno che si chiama Episodio Zero, vi ricordate vero? Ho pensato di fare qualcosa di speciale e di intervistare una delle persone che mi ha convinto a realizzare questo podcast. Si tratta di Luigi Gaudio il decano dei podcaster storici italiani. La sua è una storia molto interessante, di un prof di liceo sempre non al passo, ma in anticipo sui tempi. La sua passione per l'insegnamento è contagiosa, ed è stato per me un onore intervistarlo. Luigi ha oggi un canale YouTube e un sito internet, a tuttascuola.it, entrambi di grande successo, come ci racconterà nell'intervista. Ovviamente non parliamo solo di noi, ma anche e soprattutto di storia, Parleremo dell'impero romano nel IV secolo d.C., rivedremo la figura di Costantino, discuteremo inevitabilmente della grande mutazione religiosa del mondo romano e anche di quali siano i nostri imperatori preferiti. Spero perdonerete il mio stile un po' artigianale, 
Alla fin fine si tratta della prima intervista della mia vita. Buongiorno Luigi, come va? Bene, bene direi. <ride> allora, eh, come ho introdotto all'inizio dell'episodio, questo è un episodio speciale, parliamo con Luigi Gaudio, che è il decano dei podcaster storici italiani, quindi per me è un grande onore, un grande piacere. Eh, faremo una chiacchierata sui podcast e sui suoi progetti attuali e anche ovviamente siamo un podcast di storia, parleremo della storia, della storia romana in particolare. Bene, Luigi, Bene. come potresti, eh, possiamo introdurti ai, agli ascoltatori? Ma niente, sono un, semplicemente un professore di lettere. Sono un professore di lettere in un liceo dell'internat milanese eh, di Corsico e effettivamente dal 1999 ho iniziato a fare delle attività su internet e tra cui anche sicuramente anche il podcast. Addirittura 1999 e, e insomma siamo proprio agli albori del, di internet e che cosa facevi già da allora? Uh, io sapete com'è, noi insegnanti, noi docenti ogni tanto abbiamo dei corsi di formazione e di aggiornamento. Nel 1999 ci fu un professore che ci spiegò in un corso di aggiornamento il funzionamento di front page per creare dei siti didattici. Io creai il sito attutascuola.it che appunto ormai è sulla rete da vent'anni. Ho terminato le superiori nel, proprio nel 99, quindi, eh, però non riuscivo neanche a immaginare un passaggio del genere. Mi fa piacere che la scuola abbia fatto passi avanti insomma, negli ultimi vent'anni. No, io già avevo iniziato da qualche anno a usare il computer anche con la mia classe creando un ipertesto e poi nel 99 ho fatto semplicemente questo, ho riversato sul, su internet il mio materiale didattico che avevo salvato sul computer. Dopodiché si è creato un vero e proprio portale di condivisione di risorse didattiche online e questo è a tutta scuola.it. Perfetto. E, e poi come sei passato al podcast? Beh, ancora un altro corso d'aggiornamento. <ride> Questa Bene. volta nel... Nel 2006, questa volta sono andato a Torino, il primo era Magenta, invece il secondo corso di aggiornamento del 2006 a Torino dal professor Alberto Pian, che lavora con la, la Apple, e che ci ha spiegato un po' che cos'era il podcast e come si faceva a fare podcast, classe, e come si faceva a pubblicare il podcast. Beh, al allora possiamo dire che le famose giornate di formazione degli insegnanti sono vere giornate di formazione. Sì, no, ma devo dire che assolutamente anche, anche per esempio in questi ultimi anni ci sono, ci sono creati moltissimi corsi di formazione e di aggiornamento interessanti e c'è un'attenzione sicuramente rispetto a questo, a questo livello, il livello ad esempio dell'informatica come uno strumento, l'uso della lingua in classe è abbastanza diffuso direi. Bene, bene. E secondo te qual è il futuro di, insomma, di questi mezzi per la didattica? È un valido supporto per gli studenti nella tua esperienza? Io direi di sì, ovviamente andando avanti con diciamo, le innovazioni didattiche o meglio con le aperture proprio della didattica, le nuove metodologie, 
sicuramente ci si muoverà nel senso dell'autoapprendimento, dell'apprendimento in rete, dei ragazzi. E quindi in quest'ottica sicuramente tutte queste cose, quindi sia i siti web, i podcast, le lezioni su YouTube, eccetera, possono essere utili. Perfetto, perfetto, molto interessante. Va bene, allora eh, passiamo alla storia, che è poi la mia passione personale. Io ho iniziato il podcast sulla storia d'Italia da Costantino e ho fatto un'analisi del IV secolo, il primo secolo che ho veramente analizzato nel dettaglio. Una cosa che mi ha colpito è che nel IV secolo il cristianesimo inizia sostanzialmente perseguitato, con la sua peggiore persecuzione che è quella di Diocleziano. E nell'anno 400, 100 anni dopo, è la religione ufficiale dell'impero. Secondo te cosa è successo? Cosa ha permesso al cristianesimo in soli 100 anni di passare da religione perseguitata a religione ufficiale dell'impero? Ma io quando spiego Diocleziano e Costantino... Dico paradossalmente che i due non sono molto diversi fra loro, nel senso che avevano essenzialmente uno stesso scopo, che era quello di riunificare un impero che dopo una crisi, della crisi del III secolo, era piuttosto frammentato. Solo che Diocleziano, accogliendo il suggerimento di uno dei suoi cesari, aveva pensato a un certo punto di fare questo, cioè di unificare l'impero, perseguitando i cristiani e quindi cercando di restaurare la religione pagana. Di fatto lui stesso si era accorto poi che si era trattato di una scelta sbagliata, tant'è vero che poi era tornato indietro negli ultimi anni della sua vita, si era perfino dimesso, Eh, mentre Costantino aveva intuito che i tempi erano maturi, ormai sia per le questioni sociali, eh, pensa per esempio ai matrimoni e al rapporto fra uomo e donna, marito e moglie, oppure la condizione degli schiavi e poi comunque diciamo per tutta una serie di questioni religiose, cioè mh, si erano diffusi molto in quei, in quei secoli là, di sia culti misterici come quello di Mitra, sì. eh, di Iside, eh, sia eh, diciamo appunto religioni monoteiste o tendenzialmente monoteiste quindi lui ha intuito che era un po' quella la, quello il trend tra l'altro lui all'inizio non era neanche cristiano lui adorava sì. il dio sole però era una sorta già di culto in un certo senso uh, monoteistico quindi ha intuito questa cosa ha proseguito su questa linea ed è riuscito a unificare uh, l'impero questa volta però non perseguitando i cristiani ma permettendo loro con l'editto di Milano di professare la loro fede e poi Ovviamente le cose, c'è stata un'evoluzione nel corso del IV secolo, come stavi dicendo tu, fino all'editto di Tessalonica e quindi fino di fatto alla definizione della religione cristiana come la religione di Stato. Ecco, della, sì, 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 sì. Sono completamente d'accordo con quello che hai detto e una, un'altra cosa se posso aggiungere che secondo me si influenzavano tutti a vicenda, perché c'è anche per esempio la filosofia neoplatonica che anche lei aveva una, eh, di, di base un, una specie di monoteismo filosofico che poi è andata a modificare anche lo stesso paganesimo come hai detto tu il paganesimo stesso stava diventando monoteistico e sì. a un certo punto si è inserita anche la religione cristiana in un milieu che era già predisposto Secondo. Esatto. Sì, sì, erano già maturi, i tempi erano maturi. Ecco, hai accennato infatti al neoplatonismo. Sai benissimo che il neoplatonismo 
eh, ha dato degli spunti importantissimi ai padri della Chiesa, soprattutto a Sant'Agostino, sì. su determinate questioni fondamentali, ad esempio la, la questione dell'anima, la questione del paradiso, del cielo, eh, insomma, anima e corpo, la differenza fra anima e corpo, cioè eh, diciamo così, sicuramente c'erano degli aspetti molto importanti ad esempio dicevamo stavo parlando dei, dei culti misterici cioè già la gente iniziava ad aderire a una comunità religiosa in cui c'era un rapporto personale fra gli adepti diciamo di questa religione c'era un'idea di salvezza personale c'era un rapporto personale con dio morale anche una questione della moralità diciamo sono tutte cose che poi eh, hanno predisposto insomma alla diffusione del cristianesimo che ha accolto un po già tutti, tutti questi stimoli che erano già presenti comunque in quei secoli mary redeemed a 50 000 cash prize playing chumba casino this year i was only playing for fun so winning this was a dream come true chumba casino is america's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life-changing amounts of cash be like mary log on to chumbacasino.com and give them a whirl that's chumbacasino.com no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details the voice in the preceding commercial was not the actual voice of a è molto molto interessante e sempre in tema di cristianesimo no? eh, ovviamente nel, nel IV secolo c'è un concilio che è fondamentale che è il concilio di Nicea eh, in cui il cristianesimo viene sostanzialmente codificato fino ad allora non era codificato c'erano vari culti eh, simili ma diversi a Nicea una figura chiave è Costantino qual è secondo te il ruolo di Costantino al di là di quello di cui abbiamo già parlato nel cristianesimo, perché io ho letto molto a riguardo, quando ho iniziato a leggere io avevo l'impressione che Costantino fosse sostanzialmente una persona che si era convertita tardi al cristianesimo ed era solo una questione politica. Poi analizzando le, diciamo, le tendenze moderne della, della storiografia si vede che molti pensano che addirittura lui fo fosse profondamente cristiano non era come hai detto tu cristiano dall'inizio della sua vita probabilmente era un monoteismo solare ma poi era diventato cristiano alcuni eh, dicono che lui è stato una sorta di maometto cristiano cioè un vero eh, codificatore della religione cristiana altri appunto dicono ancora oggi che era una figura eh, il cui cristianesimo era sostanzialmente di natura sostanzialmente politica come la vedi tu tra questi Ma due estremi? direi che fra questi due estremi propenderei più per la parte politica secondo me il maometto cristiano è San Paolo cioè quello che sì. ha, tra virgolette, codificato eh, quella che è, un po', un po', come possiamo dire, la filosofia eh, cristiana e anche la pratica, in un certo senso. Certamente il concilio di Nicea svolge un ruolo importante. E Costantino aveva, appunto, attraverso l'editto di Milano, abbiamo detto, concesso questa libertà di professione di fede ai cristiani. Ed evidentemente tramite sua madre e tutta una, una, una serie di altri personaggi probabilmente aveva già dei rapporti piuttosto stretti con, con il cristianesimo e quindi sicuramente lui ha svolto un ruolo importante in questo, in questo concilio, però ecco, sicuramente dimostrando un po' quello che avevo, avevo detto prima, questo penso che sia la cosa 
su cui almeno io insisto di più in classe, ripeto, sono semplicemente un professore di liceo, però cerco di far capire questa cosa uh, ai ragazzi, che Costantino è stato un uomo attento, attento ai cambiamenti epocali in corso, un sovrano lungimirante, efficace nelle sue decisioni. Quindi eh, poi ha avuto anche i suoi difetti, eh. non era sì. così tanto coerente o così tanto buono, ad esempio, con certi suoi eh, come dire, antagonisti, nel, per esempio, beh, nel possesso beh. del potere. Ecco. Eh beh, senza... Ha ucciso suo figlio, insomma. Eh, ecco, sì, sì, è così, appunto. <ride> Dobbiamo Abbiamo... soprassedere certe volte su certe cose. Che... Ecco, però sicuramente ha dimostrato una certa apertura mentale e anche, come stavi dicendo tu, è probabile che non è che si sia convertito, come dire, che abbia conosciuto il cristianesimo in punto di morte, l'aveva conosciuto e come prima, ed era stato protagonista, come hai detto tu, nel concilio di Nicea. Ok, lasciamo perdere la parte religiosa, parliamo del IV secolo in generale. Eh, il IV secolo per me è veramente un periodo interessantissimo, è considerato il, il tardo impero, no? già nella, nella parola si... C'è quasi un giudizio qualitativo, no? a volte addirittura basso impero, ancora più eh, dispregiativo. Eppure ricerche moderne ci danno una, un'immagine del IV secolo leggermente diversa dall'immagine classica. Per esempio è stato dimostrato, da, usando varie fonti, per esempio la, quanto metallo c'è nei depositi del ghiaccio in Groenlandia, che il periodo del IV secolo fu un periodo di ripresa economica. Ovviamente c'era stata la crisi del III secolo, ma ci fu una forte ripresa e, e in alcune aree dell'impero, non l'Italia ma altre aree dell'impero, si andò addirittura a un output, probabilmente, a un output del, dell'economia superiore a quella a quello del del periodo classico dell'impero, che poi è il periodo degli Antonini. Come lo vedi questo questo processo? Il IV secolo è un periodo di declino dell'impero oppure no? No, eh, direi di no, sono d'accordo con te. È diverso il III secolo in cui vi era stata un'anarchia e un succedersi di imperatori anche un anno dopo l'altro, eccetera. Invece nel IV secolo mi sembra che la situazione si sia stabilizzata. Ecco, ricordo una cosa, ad esempio. Ho visto non una, ma due mostre su Costantino ed entrambe mi avevano particolarmente colpito per la maestosità, ad esempio, eh, in in questo IV secolo. eh, Le raffigurazioni, ad esempio le sculture di Costantino, erano di dimensioni gigantesche, maestose e anche il gran numero di reperti archeologici appunto dicevo anche di vastissime dimensioni tanto che in questi musei c'erano proprio solo pezzi di certe statue perché erano talmente gigantesche che poi nel corso dei secoli insomma non le possiamo più vedere come erano originariamente ma erano davvero qualcosa di maestoso provenienti dalle province più disparate e lontane quindi sicuramente non è un'epoca di declino, così come non è un'epoca di declino il il Medioevo, senz'altro è un'epoca diversa, ecco questo sì, ormai il IV secolo è un'epoca diversa e come stavi dicendo tu, allora si può usare un termine, eh, non so, tardo impero, come, come usano generalmente gli storici, Oppure possiamo usare un altro termine, ad esempio ultima fase dell'impero, oppure già una, 
una sorta di pre-medioevo, possiamo dire questo. Sicuramente è un'epoca in cui niente è più come prima. Se pensi ad esempio agli edifici di culto, eh, appunto fino a, a, a cento anni prima erano, erano i templi, adesso sono le basiliche. Sì. Eh, cento anni prima le basiliche erano un luogo di, un luogo di ritrovo e, eh, o di mercato oppure di eh, scambio di opinioni una specie di foro uh, romano chiuso e poi un secolo dopo diventano degli edifici religiosi oppure pensa ai, ai luoghi di divertimento un secolo prima c'erano le olimpiadi uh, c'erano le terme le terme ancora per un certo periodo di tempo continueranno a funzionare ma ormai diciamo che il modo in cui la gente vive si diverte appunto dicevamo prega è completamente cambiato uh, rispetto al secolo precedente. Sì, per esempio un'altra cosa, non ci sono più le legioni, eh, certo. le legioni classiche, è cambiata sì, completamente sì, sì. la struttura uh, militare dell'impero, sì, costruiti, vengono costruiti i castelli, i primi, sì. cioè, c'erano sempre state le fortificazioni ovviamente sotto l'impero anche classico, ma diventano fortificazioni molto simili a quelle poi medievali, basta andare a a, a Treviri a vedere la Porta Nigra eh, è proprio un, un edificio che sembra preso dal Medioevo ed è il tardo impero romano ovviamente eh, esatto. è veramente interessante questo passaggio perché è, è sempre così la storia no? non è un continuum, non è una discontinuità non ci sono grandi discontinuità Hey, I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Va bene, va bene, molto interessante, molto interessante. Allora, adesso passiamo a, a un argomento classico, diciamo, della storiografia che è, insomma, è una, quasi una domanda obbligata. Secondo te, eh, visto che nel IV secolo ancora l'impero non era in crisi, sostanzialmente, eh, però l'impero romano, almeno la parte occidentale, nel 476 non c'è più. Cosa ha causato il crollo dell'impero romano, quindi, alla fine? Cos'è stato? Mm. Il cambio della religione, i barbari nell'esercito, eh, una crisi economica, le invasioni barbariche, cos'è stato? Bah, diciamo che eh, ovviamente la risposta non è semplice. Eh, una, cosa, una cosa da dire sicuramente è la seguente, che comunque l'impero non era una struttura destinata a durare per molto, quindi non è che sia stato non so, il cristianesimo o certi aspetti, forse un insieme eh, di, di elementi, comunque già la crisi del terzo secolo ci aveva fatto capire che l'impero aveva in sé, proprio al proprio interno, dei fattori di debolezza, sia dei fattori di debolezza economica, 
sia dei fattori di debolezza istituzionale, sì. quindi indipendenti da quello che poi è successo, ad esempio uh, dicevamo la diffusione del cristianesimo e il cristianesimo come religione di Stato, oppure anche eh, le invasioni barbariche, quello è stato semplicemente uno spunto, una goccia che ha fatto traboccare un vaso che era già colmo, nel senso che non era una struttura politica che poteva durare ancora per molto, a mio parere, proprio perché aveva fatto già intravedere delle debolezze di fondo, di sì, base, sì. da ogni punto di vista. Io il problema grande che vedo dell'impero romano è un problema proprio istituzionale, come dici tu, cioè non, non c'è un sistema codificato di successione imperiale, perché sostanzialmente gli imperatori sono dei magistrati e non, non hanno il diritto divino a governare. Eh, i, I re del, diciamo, medievali e poi anche del, dell'epoca moderna, i re europei, eh, sono re in quanto eh, rappresentanti divini. Uh, hanno un diritto divino a governare e c'è un, un metodo codificato per passare la corona dal re al, al re o la regina su, uh, successivi. A Roma questa cosa non esiste, quindi questo è un problema diciamo, di fondo che poi innesca la crisi del, del III secolo e, e che comunque né Diocleziano né Costantino né i suoi successori riescono a risolvere cercano di risolverlo come hai detto tu associando la religione alla figura dell'imperatore ma non ci riescono mai a pieno no 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 infatti, infatti. pensa che proprio il, quello che sembrava il metodo tra virgolette più razionale quello della tetrarchia di Diocleziano esatto. si sfalda quando ancora Diocleziano è vivo quindi proprio sì. È evidente che il sistema proprio eh, non era più adeguato, ecco, non era, non aveva delle, dei, delle lacune di base. Insomma. Va bene, è molto interessante. Ovviamente è una domanda sulla quale gli storici si arrovellano da centinaia di anni sì, e infatti. nessuno troverà mai la soluzione definitiva. Cioè, <ride> potremmo stare qui a fare un altro un intervento solamente sui fattori della crisi e gli elementi di questa crisi perché ti ripeto è piuttosto complessa è molto complessa perché poi non abbiamo parlato comunque i barbari hanno avuto un... l'invasione e l'arrivo degli uni ovviamente ha un impatto fondamentale da quella spinta a portare poi i popoli goti e i franchi nell'impero cioè, ci sono ragioni economiche anche quello sì, sì, sì. è tutta una combinazione di fattori va bene ehm... Un'altra domanda è qual è secondo mm. te il tuo imperatore romano preferito tra bah. tutti gli imperatori? Bah, diciamo che eh, anzitutto a me piacciono meno, magari piacciono anche un po', ma piacciono meno alcuni imperatori ce molto celebrati come Adriano, che non dobbiamo dimenticarci è responsabile del primo olocausto degli ebrei. Mm -hmm. primo grande olocausto proprio degli ebrei oppure Marco Aurelio che si fa succedere da un figlio inetto eh, non, adottando, non adottando il criterio dell'adozione io prediligo alcuni imperatori pragmatici buoni amministratori gestori in maniera intelligente della politica interna o estera come lo stesso Augusto eh, Tiberio, Claudio, Traiano e sicuramente anche Costantino quindi diciamo che secondo me sono stati gli imperatori che uh, sono riusciti a gestire meglio la situazione piuttosto difficile e complicata di cui stavamo parlando uh, nei, nei periodi in cui hanno operato. Sì, 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 sì no, sono d'accordo. A me un'altra figura che piace tanto, è, è ovviamente è conosciuto ma meno conosciuto, è Aureliano. 
perché è un imperatore proprio nel momento più buio dell'impero, proprio quando, quando forse l'impero era sul punto di crollare e lui in pochi anni lo rimette insieme, costruisce le mura di Roma, mura. Sì, sì, sì. Eh, e, e, sconfigge Palmira, sconfigge l'impero dei Galli, sconfigge i barbari, tutto in cinque anni, sconfigge i goti, cioè, un, eh, sembrava che, che, che nulla lo potesse fermare, poi purtroppo viene assassinato perché quello è, è il destino degli imperatori del terzo secolo, altrimenti probabilmente se fosse stato imperatore, io penso se fosse stato imperatore per 10, 15, 20 anni avrebbe avuto un ruolo anche più importante nel, nella storia dell'impero. Sì, sarebbe stato... Ecco, come un, un nuovo Diocleziano, esatto. Anzi, Diocle- Diocleziano deve molto a quello che ha fatto Aureliano. Esatto, lui costruisce, su que- non si ritrova un impero a pezzi come Aureliano, lui se lo ritrova già comunque ricomposto. Esatto. <ride> va bene, va bene. Un'altra domanda, qual sì. è il, il tuo periodo storico preferito? Potrei rispondere in due modi. Vai, vai, il, primo, vai. il primo modo è un po', diciamo, l'abbiamo capito, no? Mi piace molto proprio questo periodo, sia il periodo del Tardo Impero, sia il periodo del Medioevo, magari anche proprio la, la, la prima fase, fino all'anno l'alto 1000. Medioevo, l'Alto Medioevo, L'Alto diciamo. Medioevo, sì, sì, perché di fatto poi devo anche dire che le mie lezioni su questi periodi qua sono anche quelle più cliccate e anche apprezzate diciamo su podcast oppure su, su youtube però devo dire anche una cosa a me la storia in generale piace e quindi tutte le volte che poi invece mi trovo in classe a fare non so per esempio la storia dell'antico oriente piuttosto che la storia greca uh, oppure anche non in classe perché non insegno quelle, quei secoli uh, la storia moderna, la storia contemporanea, mi appassiono sicuramente anche a quello, anche perché sono un tipo un po' così, sono un tipo un po' eclettico, no? E quindi <ride> mi appassiono alle cose che faccio in quel momento, e... però sicuramente questa è una fase che mi ha sempre affascinato, questa fase del Tardo Impero e del Medioevo. E eh sì, Medioevo. sì, 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 per... anche perché eh, a volte sembra quasi che le persone saltino su, su questa fase, no? È cioè, vero, c'era magari... Lì... C'era l'impero romano, grande, quello classico, no? Poi ci sono dei periodi bui, 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 e poi all'improvviso usciamo con le città e le cattedrali gotiche. E beh, un attimo, come è successo? Tutti, <ride> Insomma, professori di... no, tutti i professori di storia medievale, ecco, quelli accademici, quelli universitari, quindi non al mio livello, con un livello più basso, assolutamente eh, ci tengono a precisare che durante tutti quei secoli che vengono definiti appunto in maniera molto superficiale secoli bui continua ad esserci un filo molto importante che è un filo che collega direttamente se Dante ha ha avuto un legame un legame importante con la cultura classica è proprio perché questo filo è rimasto integro attraverso non so il lavoro dei monaci sicuramente ma anche comunque attraverso la conoscenza della cultura greca, della cultura latina, quindi voglio dire, eh, ci sono state solo delle contingenze, ecco, eh, delle difficoltà dovute alle invasioni, a certe situazioni particolarmente complicate in certi secoli, però eh, sono state fatte delle cose bellissime, sia dal punto di vista, per esempio, pensa all'arte, no? 
eh, sia dal punto di vista dell'arte ma anche dal punto di vista della cultura in quei secoli là. Sì, sì. E io l'arte bizantina poi eh, l'amo tantissimo ecco questo è un altro termine per esempio che, che ho imparato da, da, a non apprezzare troppo bizantino no? eh, perché eh, c'è eh, l'impero romano i romani d'oriente si chiamano, non si chiamano bizantini loro stessi no? si chiamano romani tra di loro perché sono romani sono, so, si sentono romani quindi per chi siamo noi per dire che non lo sono eh, però, però, però no, questa è una, una, mia, una mia fissa ma mi piace tantissimo l'arte bizantina eh, che poi ritorna in Europa influenza l'arte di Carlo Magno eh, e ci, sono, ci sono tutta una serie di, di cose veramente interessanti su questo periodo che spero di affrontare nei, nei prossimi episodi va bene, va bene, ma Penso che questo basti per adesso per, per la storia, io ho solo un, un altro paio di domande su di te, ho visto che ehm, dopo i podcast insomma hanno avuto grande successo, no? adesso ti sei dato a YouTube, eh, canti, suoni la chitarra, leggi le poesie, insomma c'è qualcosa che non sai fare? Beh, ci sono tante cose che non so fare, direi. Per esempio mi sono cimentato nella politica a livello amministrativo nel mio ah, comune, pure. un disastro. Non sono, non sono mai stato neanche eletto, quindi quello è un esempio. Oppure ho, ho provato a fare i concorsi per dirigente scolastico, fino adesso ho, li ho persi tutti. Quindi giusto per farti due esempi, ma ce ne sarebbero tanti altri. Insomma, Ci sono altre cose, cose, la to- che cose non so più fare. Esatto. Non so, assolutamente. Ma invece come, come sei arrivato a YouTube e a questi nuovi progetti che stai seguendo? Ti ho detto, è stata una cosa un po' graduale, no? Quindi ti ho spiegato, prima ho iniziato, fine anni 90, a usare, a usare computer, poi ho iniziato a, a pubblicare, ecco perché noi insegnanti certe volte abbiamo tutta una serie di materiali molto molto interessanti, anzi i miei colleghi probabilmente fanno delle cose anche più interessanti delle mie, solo che le tengono diciamo così in un ambito per loro o in un ambito ristretto al massimo in un ambito eh, della classe a me è piaciuto subito invece eh, condividere queste cose eh, con tutti no? e questo anche mi è servito eh, tantissimo anche perché poi ho potuto rivedere le cose che facevo anni e anni prima ho potuto riutilizzarle anch'io no? ho potuto approfondirle però non le ho mai perse, ecco, quindi è stata una cosa che ho fatto, ho fatto sicuramente per gli altri e poi però è stata utile anche per me. E poi nel 2006 ho iniziato con i podcast, nel 2012 ho iniziato con le lezioni su YouTube e vado avanti. Adesso ho un progetto, per esempio, una sorta di rivoluzione del mio sito a tutta scuola, che è già un portale delle risorse didattiche gratuite online molto importante. Però adesso dovrà essere un pochettino più interattivo, no? perché è ancora un po' monolitico e quindi dopo vent'anni lascerò il mio front page, che è stato il mio primo <ride> software di, come dire, di produzione e di editing di siti web e quindi finalmente anch'io mi convertirò al 2.0 diciamo al context management system cioè al sistema di produzione dei contenuti che però eh, è condiviso anche con altri con una, una maggiore in- interattività quindi possibilità di mettere commenti di modificare di pubblicare gli utenti potranno pubblicare direttamente eh, delle cose su tutta scuola.it eccetera eccetera un bellissimo progetto 
che sto portando avanti e sto realizzando appunto in occasione del ventesimo anno di attuttascuola.it Beh, allora... 2019, <ride> al 2019 2019, giusto 20 anni su internet 20 anni. Non, è, non è male, è un bel record allora quindi facciamo un appello a chi ci ascolta, studenti eh, andate a, su attuttascuola.it troverete tutte le informazioni per essere dei bravi studenti e insegnanti, non tenetevi le cose per voi Condividete. bravissimo <ride> condividete perché probabilmente avete so del vostro cassetto fisico o virtuale tante cose interessanti per eh, gli studenti di tutta Italia e non solo di tutta Italia poi la cosa incredibile è che io ho iniziato a fare questa cosa per gli alunni ma sono tantissimi i docenti e gli studenti universitari Dari, esatto. sono le mie lezioni di youtube <ride> Beh, proprio ad esempio questa di storia medievale ma anche tantissime altre lezioni studiano gli, gli studenti universitari addirittura non so, quindi è una cosa che mi ha stupito diciamo positivamente, favorevolmente ma è bello perché il, il mondo moderno ci permette adesso di studiare quando anche facciamo altre cose io per esempio ascolto i podcast quando corro quando sono in bicicletta, quando vado in macchina eccetera, tempi che magari prima non erano morti, no? però non, non utilizzavo per fare queste cose quindi io lo vedo come un'integrazione al libro, c'è sempre il libro, io leggo tanto, certo sempre, però avere delle lezioni audio o video permettono anche di integrare altri medium per, uh, per apprendere, penso sia un, veramente un modo per apprendere meglio. Mi sarebbe piaciuto averlo io, ecco, quando, <ride> quando studiamo. <ride> va bene va bene allora innanzitutto veramente grazie tantissimo Luigi per il tempo che mi hai e ci hai dedicato eh, sono veramente contento di aver parlato con te eh, mi fa veramente piacere un grande bocca al lupo per il, il tuo progetto del sito il suo ventennale ancora congratulazioni e alla prossima volta un grande saluto abbraccio a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando o ci ascolteranno <ride> grazie mille Luigi buona giornata ciao E questo è quanto, ricordatevi di ascoltare i podcast del professore Gaudio o di vedere i suoi video sul suo canale YouTube o magari di visitare il sito a tuttascuola.it. Per quanto mi riguarda vi ricordo di inviarmi domande sul IV secolo o in generale sul Tardo Impero o perfino curiosità sul podcast o su di me all'indirizzo email marcus.scaurus80.gmail.com Non vergognatevi, ogni domanda è ben accetta. Come sempre mi trovate su Facebook alla pagina Italia Storia o su Instagram e Twitter. Ricordatevi che una recensione fa sempre bene al podcast. Grazie mille per l'ascolto e alla prossima puntata dove ritroveremo finalmente i Romani e Marcellino nel mezzo della Mesopotamia. Affamati, senza leader, circondati dall'armata persiana e al punto di rottura. Chi li guiderà fuori dalle sabbie e in salvo nell'impero?
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.